0: Na viagem de autocarro, em 1955, Rosa Parks recusou-se a ceder o seu lugar a um branco. Conquistava assim o direito a figurar na história da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Rosa Parks tinha então 42 anos. Dirigia-se a casa após mais um dia entre tecidos, linhas, alfinetes e dedais. Era costureira em Montgomery, capital do Alabama, desde os 16 anos. Esse gesto de desobediência de Rosa Parks originaria o arranque do ativismo de Martin Luther King com repercussões nacionais. Mais tarde, teria como consequência alterações na lei americana que passaria a proibir a discriminação racial. No início de 1913, nasce Rosa Louise McCloley. O apelido Parks será acrescentado após o casamento. Rosa Luiz é filha da professora Leona Edwards e do carpinteiro James MacLawley. Os pais separam-se, é ainda pequena, e Rosa vai morar com a mãe e o irmão numa pequena quinta dos avós maternos. Cresce em Pine Level, na região metropolitana de Montgomery. Ali não há quem desconheça o movimento apologista da supremacia branca, Ku Klux Klan. A segregação racial é uma constante. A sua mãe só pode ser professora em escolas de negros e a distinção racial entre estudantes marca desde cedo. Os autocarros escolares transportam apenas os meninos brancos. Quando há uma paragem do autocarro, alguns garotos atiram lixo pelas janelas para atingirem as crianças negras que seguem junto à estrada, a pé. Depois de concluir os estudos básicos, Rosa entra numa escola industrial para estudantes negros. Entretanto, a mãe adoece e aos 16 anos abandona os estudos para cuidar dela. Passa a trabalhar como costureira para ajudar a pagar as despesas da casa. Três anos depois, em 1932, casa com Raymond Parks, barbeiro e ativista pelos direitos dos negros. O marido o incentiva a estudar e ela assim faz. No ano seguinte, termina o ensino médio. O casal frequenta a Associação Nacional para o Progresso dos Negros, uma organização que pugna pelos direitos dos afro-americanos nos Estados Unidos. Tornam-se militantes ativos e Rosa passa a ser secretária do então líder da Associação Edward Nixon. Naquele primeiro dia de dezembro de 1955, Rosa dará o seu maior contributo para se conseguir a igualdade de direitos, independentemente da raça. Entra no autocarro e escolhe um lugar numa das filas onde é permitido sentar-se. Nas primeiras sentam-se os brancos. No autocarro apinhado, sem cadeiras vagas, entra um homem que quer ocupar a sua. Recusa. Há uma norma estadual segregacionista conhecida como Lei de Jim Crow que a obriga a ceder o seu lugar a qualquer branco. Mas nada de demove. O motorista chama a polícia e Rosa Parks é detida. Na comunidade negra, vivia-se um sentimento de revolta. Quatro dias antes, tinha havido um comício em memória de Emmett Till, um adolescente negro que morrera após ter sido brutalmente espancado. Os assassinos haviam sido absolvidos em tribunal e as pessoas saíram à rua em protesto. Ao saber da detenção de Rosa, Edward Nixon, líder da Associação para o Progresso dos Negros, paga a fiança para que seja solta. A seguir, Nixon e o pastor Batista Martin Luther King, então pouco conhecido, incitam a população negra de Montgomery a boicotar a empresa transportadora. Nixon, King e Rosa Parks são os rostos do movimento que fica conhecido como o boicote de Montgomery. A adesão é enorme. Cansados de serem discriminados, os negros passam a organizar-se, indo para o emprego a pé, em carros de colegas ou usando transportes de voluntários que decidem servir aquela causa. O boicote dura 385 dias, com pesadas perdas para a empresa transportadora. Martin Luther King torna-se famoso nacional e internacionalmente. No ano seguinte, seria imposto o fim da segregação racial nos autocarros e, oito anos depois, em 1964, decretava-se a Lei dos Direitos Civis que proibia a discriminação com base na raça, religião ou género. Rosa Parks acaba por sair de Montgomery. Vítima de ameaças, não consegue arranjar emprego. E o marido também não. O casal ruma ao norte do país. Instala-se em Detroit, no Michigan. Sem filhos, Rosa e Raymond partilham os mesmos ideais de justiça e lutam por eles. Rosa trabalha com o congressista negro John Conyers até se aposentar em 1988. 11 anos antes, tinha enviovado. A história de Rosa Parks foi contada pela própria em livro em 1992. Foi alvo de várias homenagens. Aos 88 anos, recebeu uma das mais altas distinções dadas pelo Estado norte-americano, a Medalha Presidencial da Liberdade, entregue pelo então presidente Bill Clinton. Morreu em Detroit em 2005, aos 92 anos. A fechar, escutemos Lift Every Voice, considerado o hino dos direitos dos negros. A música é de James Weldon Johnson e o poema é do seu irmão, John Rosamond Johnson. O arranjo e a interpretação, à capela, são de alunos da Berkeley College of Music. Ouçamos então Amanda Bradshaw, também responsável pelo arranjo, Lee Grace Hicks Swinson, Brandon Harris e Caleb Roberts. Guys, let it resound. The faith that the dark past has taught Whoa, Oh, sing a, a song. song Full of the hope that the present has brought